0: estamos estamos no ar aparentemente estamos ó, estamos chegando no ar chegamos no ar mais um splash show de quarta-feira sempre o, o, o dia da, dos escândalos das polêmicas da, da pacharia e agora estreou a fazenda então nunca mais vai faltar assunto aqui. a gente não precisa mais ficar uma hora entendendo o palco da Rafa Calme e, e outras minhocas mais sempre com a agradável presença de Aline Ramos. Olá! Leandro Carneiro. Olá! Eu continuo sendo Chico Barney. E, a partir de agora, a gente tem também a presença, a luminosa presença de Yash Fiorello, que Oi. vai sempre abrir o programa, como ela já faz nos outros dias da semana, trazendo as notícias mais impactantes. Os maiores furos, esforços de, de reportagem do UOL no dia de hoje. Boa tarde, Ari.
1: Boa tarde, Chico. Boa tarde, gente. Vim contar para vocês que tá bombando de ontem para hoje. E o telespectador brasileiro teve que fazer uma dupla jornada de trabalho, porque ontem era um olho no Masked Singer e o outro na Fazenda. E no The Masked Singer a onça pintada finalmente foi revelada. Eu ganhei 10 reais graças a essa onça e era o Alexandre Borges, maravilhoso. Muito obrigada, Alexandre. Você acabou de ajudar uma pessoa. Muito obrigada, porque eu ganhei R$10 graças a essa aposta. Muita gente duvidou. E agora nós estamos querendo saber quem é o girassol. Está sempre essa coisa aí. O girassol quase foi eliminado. A voz marcante do girassol. Minha aposta é Regina Rouca. Caso R$10 aqui agora com você, Chico Barney, que é a Regina Rouca. Não há outra opção. Para este dia só. E na Fazenda... Se liguem!
0: Se liguem!
1: Se liguem! Se liguem! E na estreia da Fazenda, a Galisteu estava super animada, super bem vestida, e eu espero que com o umbigo tampado, porque, sinceramente, tem uma galera ali que é negatividade pura, mas Galisteu super feliz, super alegre, tentou fazer piada, não emplacou, a galera não foi na dela, mas fica tranquila, Adri, Amanhã eu tenho certeza que eles vão responder o seu não diga alô, diga como vai, Galisteu? Vai dar tudo certo. Ela perguntou para o pessoal, e aí, quem está com sangue no olho para ganhar 2 milhões? A galera não levantou a mão, achei que estava todo mundo um pouco desanimado, mas depois da madrugada de hoje, eu acho que as energias ali mudaram, porque teve, como disse o Barney, teve baixaria, viu? Se é de baixaria que a gente gosta, é baixaria que a gente vai ter. Teve selinho, o reality show bom, aquele que já começa com selinho. E a gente já começa odiando todo mundo do elenco. Então, a Fazenda está perfeita. Já teve selinho da Aline Mineiro e da Daiane Melo. Teve briga também do MC Gui e do Rico. E o pessoal de casa não sabe para quem torcer, porque os dois são insuportáveis. Resolveram torcer pela briga. Porque, sinceramente, só assim. E o Nego do Borel, grande destaque da noite, fez amizade com o Thiago. Trocaram elogios. Ele disse que vai se aproximar do Thiago. Que ele pretende se tornar uma pessoa melhor dentro do reality. Tentou emplacar uma amizade com a Tati quebra barraco, mas a Tati logo falou não estou te entendendo, porque ela postou três fotos com ele e ele nem curtiu nem comentou. Então, ela, ela não esquece dessa falha do engajamento aí do Nego do Borel. A gente sabe que um like faz muita falta. E o Nego do Borel é um grande visionário, Chico Barney, porque ele viu uma coisa no arcrebiano que o Brasil não viu. Aliás, o Brasil não, desculpa. Você viu você já falou que o Bill é o grande vencedor da Fazenda. Exato. E você nunca errou, né? Nunca errou.
0: Quem me conhece sabe, Iai.
1: Isso aí. Inclusive, Chico Barney tem prova de que a Kerline é a verdadeira campeã, mas ele não pode revelar ainda. Estão auditando os votos. Em breve, ele vai revelar. Mas o Nego do Borel viu carisma no Bill. Por essa, ninguém esperava. Eu fiquei chocada. Achei ele muito visionário. Parabéns, Nego. Tomara que o Bill... Mostre esse carisma para o Brasil antes das primeiras semanas, já porque a gente já sabe que é quando ele vai ser eliminado. Desculpa, Chico, eu não posso concordar com você, não acho que ele vai ganhar. E, para terminar, eu queria citar Tati Quebra barraco que, para mim, é a vencedora desta edição da Fazenda, com uma frase icônica. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Obrigada, Tati. É sobre isso. Eu mesma batendo palma para de Quebra Barrato. Espero que ela receba lá na Fazenda. Vou bater Eu palma estate. junto. Isso aí, que ela, ela vai receber nossa energia sobre isso.
0: Eu adorei ela ontem falando, não, porque tem que ter dignidade. <risos> ela tem um negócio com o Tapa que é, que é muito interessante.
1: É a grande vencedora, resta aceitar. Gente, muito obrigada. Estou lá embaixo fazendo o meu joguinho do bicho. Quem quiser, vem comigo que hoje vai dar onça, <risos> Valeu, vai,
0: gente. Beijo. Obrigado, Iás. Até a próxima. Obrigada. <risos> é, é a Iás Fiorello, pessoal. Todo dia com as notícias mais relevantes que você precisa saber aqui no Splash Show.
2: Coloca a Iás pra ser... a gente entrevistar. Aí, vai. Eu, eu quero, quero a presença da Iás. Vamos começar a campanha porque quero a Iás em no programa até o fim. Boa. Boa. Em
0: auto-octanagem. Em
2: auto-octanagem.
0: Mas então ontem... Como a gente está sabendo aí, é, é, realmente estreou a fazenda. E a gente finalmente começou a ver essas pessoas interagindo. A gente já sabia o elenco, o elenco vazou já há algumas semanas, não teve novidade nenhuma. Hum. Hum. Chico, Chico acho que está te... onde foi
2: embora.
3: Estão te silenciando.
2: Alô? Voltou.
0: Agora foi. Hum. Eu já conserto aqui. Mas eu, eu passo a palavra, então, para a Aline. O que a senhora achou desse começo? É, as primeiras horas, a senhora que estava em loco, praticamente.
3: É, para quem não sabe, né, se promovendo, mas eu assisti a estreia da, Fazendo, da Fazenda na sede da Record, não em Tapecerica da Serra. Mas eu já me senti assim praticamente dentro da Fazenda. Né? porque depois participei de um programa, na né? Record News, acompanhe. Leandro, já adiantando, Leandro também estará nesse programa hoje, Splash Show, marcando presença. Bom, mas vamos lá. A estreia da Fazenda, eu acho que deu mais do que a gente pediu, muito mais. Eu mal dormi essa noite, porque era quatro horas da manhã, e o Play Plus estava pegando fogo. Eu acho que isso já diz muito sobre como vai ser essa temporada e como as coisas vão andar bem. Então, eu achei muito legal é, já colocar uma dinâmica ali de votação, da baia e por aí vai, para gerar intriga. Karelli, né? que nós estamos elogiando neste programa aí, meses a fio continua mandando bem quando o assunto é plantar discórdia. Então, acho que isso foi incrível. Assim, uma das coisas... Foi, foi um ato humano, assim, um, um ato de humanidade diante do telespectador que estava com a expectativa lá, lá, lá no alto. né? E é isso. É, a gente viu que as pessoas realmente não vão conseguir segurar por muito tempo aquela coisa good vibe, eu fiquei preocupada quando vi o pessoal com esse papinho de, ai, vamos ser a melhor edição, ai, a gente, óbvio que vai discordar, mas respeito. Fiquei preocupada, me lembrou o BBB, só que passou rápido. Porque eu acho que é isso, a fazenda tá, assim, é, 300 por hora, Tá, é, é
0: o funk 150 BPM. É isso. Vem, vem tá coisa indo, boa né? por aí. Vem coisa vem boa, coisa boa
3: por aí.
0: Eu, eu tenho a impressão que as pessoas na fazenda, Leandro Carneiro, elas conseguem segurar menos essa pose. É, é, tem uma galera que é meio à prova de reabilitação. Então, é, acho que vai, vai dar bom. Pô. Não, não deu química? eu Acho que deu
2: liga já. Não, eu acho, que, eu acho que não tem como dar errado, eu acho que foi perfeito. É, a comparação com o BBB, inclusive o resultado eu acho que dá, é, o BBB começou esse ano, todo mundo, dá, ah, a gente não quer ser cancelado e em dois dias estava todo mundo cancelado, o pessoal já estava fazendo bobagem aqui, que a, gente, a gente não podia nem imaginar. Então, assim, é, eu, eu imagino essa semana ainda, principalmente quando a gente tiver a festa, que vai acontecer muita tragédia, é, tragédia boa, lógico, para a gente se divertir aqui fora. Porque, olha,
0: Assim, o conceito de tragédia boa, muito bom.
2: Eu, eu olho para as pessoas ali, eu não consigo lamentar, tirando o Bill, é, a presença de quase ninguém ali. A, a gente vê, é, eu lamento também o, o look escolhido pelo Dinho, eu não entendi muito bem. Mas, não, aí, foi é, ótimo. Eu não, não, não gostei. E o Dinho não para de dançar. Assim. O, alguém precisa falar pro Jim que ele precisa parar de dançar um pouquinho. É, mas eu acho que é muito bom, cara. Eu, eu acho A interação da Dayane com o Medrado eu achei muito bom. O Medrado tentando pacificar uma possível é, briga, do jeito medrado de ser assim. Eu vou parar uma briga falando, você não pode falar isso para ela, tipo, já começa um princípio de outra briga, é, eu acho que esse elenco vai render muito. E tem bastante gente que pode ser protagonista, a gente não corre aquele risco tradicional de chegar na primeira roça e a gente perder é, alguém que vá comprometer a história. Tem, tem gente que, que não vai fazer diferença, tem. Mas acho que tem bastante gente para render
0: história para a gente comentar aqui. Tem tem uma coisa que eu acho interessante, que o senhor falou, que é justamente esse essa variedade de possibilidades. Acho que, na comparando com a edição passada, desde o primeiro momento, estava muito claro que a Jojo Toddynho era uma personalidade muito carismática, muito magnética, que tudo ia meio que girar em torno dela. Dessa vez, eu acho que eles conseguiram pegar é, é, vários alfas <risos> em certo sentido, né? É, acho que todo mundo vai brigar ali de alguma forma pela, pro, pelo protagonismo, e isso deve render, inclusive com bons embates. É, já deu para perceber ali a porra da Daiane do, do Big Brother Itália. Ela, ela tem, tem faro de gol, o, o, o nego do Borel que a gente vai falar daqui a pouco, um pouquinho descompensado, já com poucas horas. de de confinamento. Acho que é uma turma muito boa. A gente vai falar mais daqui a pouco a respeito deles, é, mas eu queria falar sobre a Adriane Galisteu. A Galisteu tinha uma missão importante, substituiu o Marcos Mion depois da melhor edição do Marcos Mion na Fazenda, é, e ele que está em voga nas últimas semanas, todo mundo falando muito dele por conta da estreia na Globo e do sucesso no Caldeirão. Vocês acham começando pela Aline Ramos, ela conseguiu escapar da sombra de Marcos Mion já neste primeiro programa?
3: Totalmente não. é Justamente porque ela... ela É isso, é o último com o atual. Mesmo se fosse o próprio Mion apresentando, teria uma comparação com a última edição. A gente faz isso naturalmente. né? Então, acho que isso vai ser... Ao longo do tempo que vai acontecer. Mas não vai demorar muito, porque a Galisteu tem um jeito, assim, que tem uma identidade que ela está trabalhando desde o Power couple, e que acho que na Fazenda ela vai conseguir definir bem. E ela, que não é bugalha nem nada, já fez a sua lista de jargões especiais para a Fazenda, né? O que pode lembrar um pouco o Mion? É, que, o jeito de chamar a fazenda, ele falava fazendola, ontem ela lançou um fazendox, né? parece que está tentando fazer aquele exercício ali de sinônimos é, <risos> para conseguir chamar a fazenda de jeitos diferentes e ficar divertido, né? acho que nisso daí ela pode errar em alguns momentos, o pessoal vê algumas coisas que não vai emplacar, mas dá é para ver que ela tá com essa coisa de mudar, né? Não vai falar fazendola, não vai falar nada, eu acho que o, nenhum dos apelidos que o Mion usava, vai ter os dela. E, mas eu acho assim, que... Não, não fiquei lembrando do Mion durante o programa. Não lembrei dele. Não, em nenhum momento eu pensei, nossa, volta Mion, era melhor com o Mion. Acho que foi de um jeito... É dela, que é diferente E que é agradável Acho que as coisas vão, vão se acertar E claro, né? ela precisa se acertar também com o elenco Com o pessoal Que é essa de perguntar Quem está disposto a, a lutar por 2 milhões E ninguém levantar a mão Que as pessoas estão perdidas é isso, acho que é questão de ir afinando também. Quanto mais ela se sentir à vontade com é. os participantes, mais fluido e fácil vai ser. Mas também ela foi uma pegadinha, né? Porque o prêmio é um milhão e meio. Aí, do nada, eu falar dois milhões. Né? As pessoas ficam confusas. Aí fala: ah, então, porque é um milhão e meio e mais 500 mil em prêmios ao longo da temporada. Ah, vai se ferrar, né? Foi, foi uma pegadinha. Aí a galera não tem tanta culpa assim.
0: É, é a, a linha fina do contrato. Né? É aquela coisa É, de, é, é difícil, é difícil. A, a Adriane Galisteu teve esse momento do Dona Xepa ontem, né? do Maurício Matar perguntando, quem aí assiste a Dona Xepa? E ninguém responde na plateia. foi é, é meio complicado. Fala, carneiro. É,
2: não, mas assim, só complementando, o pessoal que está na Fazenda, parece que eles não, não leram direito como eles usavam participar também no, nos contratos ali, porque, pô a prova do quem vai para a Baia, quem vai para casa, dois pedindo para ficar para a Baia, tipo, eles não perceberam que eles não estavam falando coisas que não faziam nem sentido. sabe? Então, ele, eles estavam com uma dificuldade de entender o, a dinâmica do jogo também, não é só culpa da Galisteu. É, sobre Galisteu e Mion, é, eu, eu acho que é muito mais uma coisa nossa do que dela, eu acho que a gente vai ficar comparando muitas vezes, ela não parece estar preocupada com isso, e tem algo que eu vejo na... Galisteu, que eu não vi em alguns outros apresentadores, eu não vou falar o nome do André Marques para vocês não falar que eu pego no pé, que é vontade. É, deu para sentir que a Galisteu estava afim de fazer aquilo, estava com é, muita é. vontade. Então, ela tem muito mais gana de estar. Ele parece, é, comparando muito com a chegada do Mion na Globo, o primeiro programa, o quanto ele queria fazer aquilo que a gente vê a Galisteu fazendo em um nível que a gente não via, inclusive não viu no Thiago Leifert na última temporada, no começo dele. Ele não estava tão à vontade ali, não estava com toda a disposição. Eu vi muita disposição nela, muito, ela querer muito aquilo e acho que isso vai render bastante para a gente. Eu acho que a Record pode começar a ficar um pouco preocupada. É, se a Regalisteu for muito bem nessa temporada, eu não duvido que alguém vá é, ali encher o saco, ali dar uma sediadazinha, porque a gente não tem, mais uma vez, a gente não tem apresentadoras mulheres. A gente não tem mulher comandando reality show. A Galisteu me parece praticamente pronta para algo que pode ser o sonho da Globo um dia. Eu eu gosto muito do que a Galisteu apresentou. Gostei muito do que ela apresentou ontem. Acho que a gente tem uma temporada é, lá atrás há um ano a gente estava desesperado o que ia ser. Acho que agora a gente não essa preocupação a gente não tem mais.
0: É, acho que foi bom o, o, até o esquenta que ela fez ela apresentando o Power Campo, que é uma responsabilidade menor pela repercussão pelo tamanho tudo. e tudo e acho que já ajudou pelo menos quem acompanha os dois aí preparando qual é o estilo e foi muito orgânico Eu achei a estreia dela muito fluida muito orgânica ela brincou com os apresentadores antigos botou um, uma roupinha meio Marcos Mion no começo tal tem essas brincadeiras de é, fazer parecido sem copiar né de fazer endoc sei lá o quê acho que tem um caminho interessante a galera aqui no chat Está elogiando. Tem um monte de Galisteonático aqui. A Maritana Serafim falou, Adorou, adorei a estreia. Adriano Galisteu deu um show. Torço muito por ela. O Tobo falou que a Galisteu é muito boa. Um achado da Record assim. E o Adriano Neto está revoltado que o elenco não entendeu a referência do como vai Galisteu. Eu entendi a referência, mas eu confesso que eu não saberia responder. É, foi um negócio para entusiasta. Para quem é assistiu o programa dela no SBT 15 anos atrás. O Dinho tem 17 anos. É difícil, as pessoas não têm essa... 17 é anos. O menino Dinho. E, aproveitando o ensejo, a gente está com uma enquete aqui no nosso chat aqui do YouTube. É, Para você, amigo telespectador, votar. Você gostou de a Lengar que no comando de A Fazenda 13? Por enquanto, 74% gostou e 26% não gostou. Eu convido todos os que estão votando a justificar o voto no chat e mais para o final do programa a gente volta para ver como é que está essa situação aqui, essa polêmica que estamos lançando. Eu queria dar prosseguimento aqui ao nosso papo com a seguinte questão. Ontem já foi emocionante. É difícil começar bem um programa. Eu, eu, eu acho que eles aprenderam algumas coisas para a LR Cor, por exemplo, de fazer o, o, a primeira dinâmica gravada. Foi um negócio muito ágil. Foi, foi uma dinâmica um pouco mais bacana e acabou dando espaço para ver as pessoas se desentendendo, que é o que a gente gosta de ver. É o que a gente está interessado. Eu quero ver a subcelebridade se engalfiando. O, o, Aline, a Daiane, na minha humilde opinião, já começou empenhada, ela, ela mostrou que veio sem pestanejar, ela, ela já deu uma encarada lá no MC Gui e no, naquele outro rapaz, ela ela não vai levar desaforo para casa, parece que ela fez sucesso na Itália, não foi por acaso, né?
3: Não, óbvio que não foi por acaso. É, a Daiane ela é, tem algo muito curioso, que você, é, você falou que fez sucesso em outro reality, só que a questão é que ela ficou muito tempo em outro reality, é isso. Uma pessoa que fica confinada cinco meses... Pelo amor Exato. Você começa a pensar que essa... A, 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 a cabeça dela já mudou, a forma que, que ela pensa mudou, que ela sente as coisas já mudou. Tudo já mudou. E, e isso está muito claro nessa primeira confusão né, que ela teve ali com o MCG, mas não só com ele, porque ela tem uma dificuldade com o idioma, mesmo sendo brasileira, confunde o português ali com o italiano, com, falou ali que queria ir para a baia quando né, queria ir para casa, só que eu, eu tenho uma questão, eu até quero até questionar vocês, que eu tô, tô com essa questão, que eu publiquei ontem no meu, no meu Twitter, sobre a, a, essa confusão da Daiane, que ela falou que queria, queria ir para a Baia, a galera, ah, beleza, quer ir para a Baia, votou nela para ir para a Baia, e depois ela se deu conta, quando ela tava reclamando, se deu com as pessoas fizeram povo você falou Baia, então né e aí ela falou não mas eu me confundi tudo mais só que mesmo assim ela ficou chateada ela acha que as pessoas votaram nela porque não gostam dela e também já meteu no meio já colocou no meio a história dela estar na Itália e que as pessoas acham que ela não merece estar no reality brasileiro por isso não faz o mínimo sentido para mim essa, essa teoria que ela desenvolveu. Mas aí a galera começou a levantar a hipótese de que ela se chateou porque todo mundo percebeu que ela falou que queria ir para a porque estava enganada. Todo mundo percebeu e falou, ah, beleza, ou a galera acreditou. Porque sempre tem um tchongo que fala não, eu quero ir para a Baia, eu quero ir para o Paredão, eu quero isso, eu quero aquilo outro.
0: Acrebiano
2: Feelings. Eu, eu acho que se você pegar o discurso completo dela, você percebia que ela está falando que queria ir para casa, não para a Baia. É, acho que rolou uma maldadezinha do... Tipo, já que já pediu, a gente já tem um, uma justificativa aqui. Coloca ela na Baia e coloca a culpa nela. Eu acho que muita gente fugiu do da responsabilidade ali ah, é tá fácil ela errou problema é dela vamos em frente se ela não corrigiu aí é dela eu acho que ela não não é, acho que eles não quiseram é, só sei lá não perceberam tá? eles perceberam mas segue segue o jogo e uma coisa eu tenho até medo de fazer esse comentário sobre a Dayane é, comparar com alguém mas eu senti o um quê de Nadia nela é, porque eu senti um Kiedinad. Quando ela volta da prova, ela vira e fala: Ah, vocês, vocês querem me tirar daqui, vocês não vão conseguir me tirar daqui. gente nem. Sabe? Não, a gente não tem nem fazendeiro ainda. Não, não tem tanta combinação de voto ainda para você já já estar tá sentindo que querem te tirar dali só porque te mandaram para a Bahia. Eu acho que ela tem essa mania muito pelo processo que aconteceu na Itália, pelo que a gente viu, ela, ela de fato foi muito perseguida. É, eu não sou uma pessoa que acompanhou o Gran Fratello. É, eu acho que eu vi no máximo um dia da eliminação dela, porque eu também não entendi italiano, não já tava nada aqui assistindo. É... Mas eu acho que ela vem com isso. E eu acho que eu queria destacar ah, uma coisa dela: ela participou de um reality show e ficou mais tempo dentro de um reality show do que o Arterbiano ficará após participar do <risos> terceiro reality show.
0: É um bom ponto. Sobre a Daiane, a, a confusão dela, o Fábio lembrou aqui no chat uma questão até cultural. Inclusive, que me compete. Lá no sul, Santa Catarina, que ela é de Joinville, do Rio Grande do Sul, a gente chama casa de baia. Hum, a gente hum, fala assim, ó, oh, porra, tô indo pra baia. Não vou, hoje eu não vou pro bar hoje eu vou direto para baia. E nossa,
3: é, eu não fazia ideia.
0: É uma, é uma questão cultural, que talvez não tenha nem necessariamente a ver com a experiência dela na Itália, mas no sul, maravilha e que a gente realmente... É verdade, eu, eu falei muito isso já quando eu era catarinense, é, vou para a Baia, me, leva, me deixa na Baia. É, é verdade, não tinha me ocorrido isso. E como ela é de Joinville, ela pode ter sido traída pelo pela geolocalização ali dessa questão da Baia. Ela provavelmente nunca viu a fazenda, porque ela tinha mais o que fazer, estava confinada, estava passando na Europa, estava lá. Então, Talvez seja essa a questão mesmo. Ela confundiu. A respeito da postura dos participantes para com ela, nesse primeiro momento, ninguém quer se comprometer de maneira mais incisiva com ninguém. Então, toda brecha é brecha. Né? Se eu ouço o Leandro falar pô, eu vou para a Baia, deixa eu ir para a Baia, eu, eu voto nele. E, ah, entendi que era isso. pô Deus <risos> Putz, né? Salvo os outros dois, pô. Deixou ali e ir para sede.
3: Eu, eu tenho um outro ponto nessa história. Porque eu, o Leandro falou, ah, pelo discurso dela, dava para entender que ela queria ir para casa. Eu achei que ela estava sendo assim, irônica. Ela falou, ah, eu quero ir para a baia, porque eu quero dormir numa cama confortável, é, grande, e pipipi, popopó. Eu achei que ela estava sendo assim, irônica. E eu acho que isso pode acontecer quando você não conhece as pessoas. Ninguém vai saber... A... Ah, tá brincando Não, agora ela está falando Sério, eu acho que já cravar Que todas as pessoas ali Que votaram para ela Ir para a Baia Foram meio que ah, pegar uma brecha Não acredito, eu acho que pode ter gente Que acreditou de fato Que ela foi irônica, pode ser uma interpretação
2: E a gente falar beleza Vamos aproveitar aqui a situação
0: Pode ser, e, pode ser e mesmo. E também
2: tem, e a perseguição dela foi evidente quando o cavalo colorado não deixou a dormir em paz, né? Roubar a coberta da, da nossa. A gente está, sabe, convidando uma pessoa que estava na Itália para participar do Red Show. O, ca... o primeiro dia o um cavalo rouba a coberta dela, não dá certo.
0: Aquele, tra... Aquele cavalo foi treinado durante meses para fazer aqui. É um negócio impressionante. <risos> ah, ah, Mas eu, eu acho que todo esse imbróglio. Nas primeiras horas de confinamento, ajudam muito a narrativa dela. Porque ela ela gosta de se colocar como uma antagonista ali de toda a casa, ficou muito claro já isso. E acho que vem daí a comparação com a Nádia, que o Leandro Carneiro fez. Então, eu acho que, de alguma forma, isso ajuda. É, a, a base de fãs dela já está engajada falou de Daiane, a gente está ferrado dependendo de como cortarem esse nosso vídeo aqui, nós estamos ferrados vamos ter que ir e morar na Itália então
2: é, é um negócio <risos> impressionante como falar cacto em italiano? Que... Oi? como falar cacto em é italiano? a gente já está torcida aí pô.
0: <risos> 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 <Ou> seja, agora
2: agora <risos> Eu acho que eu comparei a Juliette com a Daiane. Eu acho que vão me atacar agora na redes, mas tudo bem. Daiane. Mas
3: essa comparação da
2: Juliette com a Daiane já está rolando. Não é? não
0: é?
3: Eu vou te livrar dessa autoria. Agora, a comparação com a Nádia, eu não tinha visto ainda e gostei da, da é. análise.
0: Então, a Daiane, vocês estão me falando que ela tem um pouco de Juliette e um pouco de Nádia. Vocês conseguem identificar quais as características? Não, vamos Vamos se envolver um pouco mais? Ou?
3: Vamos. A Nádia, eu acho que justamente por essa coisa louca de já falar que as pessoas estão perseguindo ela é de uma maneira muito efusiva até. e Não é sutil, não tem sutileza nisso. E aí você vai percebendo aos poucos ela, ela até sozinha no canto, mas tem pessoas próximas dela ali. Até porque Medrado comprou briga, tá correndo corre o risco de se queimar com algumas pessoas por causa de, de comprar essa briga. Então, eu acho que é um, muito isso. Parece que é uma teoria louca da cabeça dela, é, de que é, ah, querem me perseguir porque eu morava na Itália. Não, não, parece não fazer sentido. E a Nádia fazia, falava algumas coisas assim, e não fazendo um sentido. Agora a comparação com a Juliette, eu acho que tem até esse ponto, ah, ela se confundiu. Ah, ela é engraçadinha, ela se confundiu. A Juliette é muito assim, o público dela, os fãs dela amam muito a Juliette para ela ser, essa, ser meio atrapalhada. Acho que lembrou nesse sentido. E também porque ao mesmo tempo que ela tem essa, tem essa teoria doida, mas ela é uma pessoa doce. Ela fala também de uma maneira objetiva, mas ela é doce. Nenhum momento dá para ver ela sendo grossa, mal educada. Eu acho que isso também dava para enxergar na Juliette. Né? Você pode discordar dela, mas em nenhum momento no BBB ela foi uma pessoa assim deselegante. Então, Perfeito. e aí o um ponto de que ela já tem uma torcida tão apaixonada que lembra os cactos. Acho que é isso. Até a torcida lembra mais a Juliette
2: do que a Daiane em si. Eu, eu acho que até o histórico dela, assim, de fato, ela sofreu uma perseguição e, e ataques muito pesados no grano da tela, que é algo que a Juliette também sofreu, não é que inventaram. A perseguição, a, a perseguição aconteceu com a Juliette e aconteceu com a Daiane lá fora. O, o, o lance da Nai já entra muito aqui. Ela já trazer para cá como se existisse algo que eu acho que ainda não existe. Então, eu acho que é essa mistura aí.
0: Ela, talvez ela esteja cavando uma falta também. Né? O, que é, o que é muito digno e a gente adora. Em reality show, eu adoro quem fica tá cavando uma faltinha. O, prosseguindo aqui com a nossa turminha, o Nego do Borel, estamos falando de Daiane, e tem uma situação do negro do Borel já com a Daiane. Ela estava ontem... É, eles conversaram, trocaram ideia tal. Aí, ontem à noite, o, o Nego do Borel, os dois estavam deitados, ele começou a acariciar o rosto de, de, de Daiane. No que ela percebeu, ela falou sai daqui, não, não estou lhe dando essas intimidades. Hoje de manhã, eu vi um, um videozinho também inclusive compartilhado pelo, pelo Fabinho Maravilha, que está aqui no chat, é, ele ficou todo de chamego na Daiane e ela meio que só faltou dar uma tuvelada nele para ele sair. Ela falou assim, não, minha amiga aqui é a Aline Mineiro. sou por favor, ponha esse daqui para fora. Vocês Cê, estão achando que o negro do Borel está forçando uma amizade ali e, e vai acabar cancelado antes do que a gente imaginava? Ou, ou, é, ele é a prova? de reabilitação? É o homem incapaz de é, melhorar um rehab?
3: Olha, eu vou ficar muito triste. Eu, eu estou muito triste com o que eu vou falar, mas eu acho que tá, tá difícil ele conseguir essa reabilitação. É que eu fico realmente triste por, por essa situação de uma pessoa tão equivocada. E... E aí o problema dele foi que ele ainda foi desagradável com a pessoa que já tem uma torcida apaixonada. Tá. É isso, não foi com qualquer uma. E aí é uma mistura de... Parece que eu fico pensando muito... Será que essa é a única forma dele lidar com mulheres? Que é qualquer abertura, você vai se aproximar dessa forma? Cara,
0: você... Já chega... Mas, é, tem, é que mas tem, tem homem te que é assim... Só te interrompendo, ele foi desagradável com quem tem torcida e foi agradável com o um Acrebiano. Chegou chamando o Acrebiano de carismático. Enfim, desculpa, interrompo. É,
3: enfim, é que tem um homem que parece que só funciona assim, o que é péssimo também. Aí eu também cogito: será que ele quer formar um casal? E aí, por isso, viu uma abertura, está ali tentando, só que faz também da pior maneira possível, que é, né? Acho que ultrapassando o espaço do outro, porque o que me preocupou nessa situação dele com a Dayane é que ele não foi acariciar o rosto dela num momento em que dava para ela escapar de fato eles estavam dormindo um do lado do outro na baia. E aí tem o ponto que a baia não é a casa, não é espaçosa, ela não tem muito para onde ir. Pô, imagina de madrugada hoje, do nada, o cara que está dormindo do seu lado, faz essa. Eu me senti muito desconfortável, muito desconfortável. Por isso que o vídeo, ele vai ganhando um peso, né, até um pouquinho maior do que parece. Parece simples, mas ele, eu acho que uma mulher vendo essa situação, se coloca no lugar e já fica... Não, nem é assim legal. Como que é dormir do lado de um cara que, do nada, está acariciando o seu rosto? Estranho. Ruim.
0: É Péssimo. É, é. Há uma invasão ali de de espaço, né? Pô, já, já tem essa situação tão extrema que é estar confinado, e aí depois de seis horas, sem nenhum motivo, começa a ter esse tipo de interação, acho que a pessoa se sente um pouco acuada, né, Leandro? É,
2: assim, acho que a Aline foi precisa, foi perfeita no que ela falou, acho que é, faz todo sentido, e eu acho que o, o nego a gente discutiu isso aqui é, durante as milhares de especulações, é, a gente falou sobre, ah, será que ele estudou bem o que aconteceu com o Biel e como é, o Biel é, mudou a imagem dele? Assim, o Biel formou casal, mas foi um casal que surgiu naturalmente, não foi algo ali forçado. E, e por vezes o Biel teve o comportamento dele com a Thaís questionado também. É, então, é, é. não é uma estratégia tão segura assim. É, mas eu acho que, assim, se ele estudou, se ele entrou preparado, ele estudou errado ele já entrou fazendo tudo errado. não é? Acho que não é esse o caminho. Independentemente de quem está ali, acho que podia ser qualquer outra torcida. Né? Qualquer outra mulher que não tem uma torcida tão, tão ferrenha, eu acho que as pessoas estão muito preparadas é, para questionar o comportamento do, do Negro do Corel. Ele deu motivo. Ele errou. E eu acho que agora ele vai vai sofrer. Se ele cair numa roça, eu acho pouco provável que ele consiga sobreviver. É, nesse momento assim que a gente não conhece tantas pessoas, ele carrega um histórico muito pesado das acusações das que ele ainda é, tenta, está resolvendo na justiça. É, eu acho que ele precisa, precisaria tomar um pouco mais de cuidado, ter um pouco mais de cautela. E Se ele quer limpar a imagem dele mesmo, talvez ele não esteja tão preocupado com isso que ele tem ido para o show para participar mesmo. É, e aí eu acho que ele está dando motivo para quem, quem não gosta ele está dando um motivo para quem tem dúvida e talvez para quem gosta dele. Oi,
0: eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. Muita gente tenta repetir a história de uma temporada na temporada seguinte. Nunca dá certo. O BBB 21... Começou naquele naquela temperatura, muito porque as pessoas achavam que estavam na parte 2 do BBB 20 e nunca é isso. Assim, é, as coisas sempre vão se ajeitando ao seu, sabe, ao seu próprio modo, porque são pessoas diferentes, querendo coisas diferentes. Eu acho que se a ideia de qualquer um deles lá é ter um processo de reabilitação, que eu até questiono, do, do, do Biel, porque eu não acho que ele transformou sua imagem. Acho que ele teve uma base de fãs muito engajada que levaram ele até o final. Mas quem quem tinha alguma questão a respeito da, da postura do Bel continua tendo a minha humilde opinião. O mas quem mudou de postura foi o Arcrebiano, o, o único de seu nome. É, eu, eu tô de verdade. Eu sou o maior detrator do Arcrebiano. Quem me conhece sabe desde de janeiro falando mal dele, Mas, ontem, ele deu um show. O cara falou frases completas, foi simpático, trocou ideia, porra, concatenando ali várias ideias bacanas e leu as regras de uma atividade, tomou a iniciativa, leu leu com perfeição, assim, versado na língua portuguesa, de uma maneira que eu nem sabia que, que, que era possível. Ele, A terceira vez é a que vale a linearidade.
3: Ah, eu sempre acho que uma chance é uma chance válida. E eu não, não, não gosto tanto de limitar, apesar do acrebiano ser um ótimo meme, apesar dele ter virado um saco de pancadas da internet por ser chongo essa é a minha definição do acrebiano, chongo. Mas eu acho que as pessoas podem ter. Uma nova chance. Ele pode surpreender. Eu acho que pode. Já falou um pouquinho da, da Carol Conká, falou, falou que, que não é. Então, falou que eu amo. que, Assim, eu perdoo. Não guardo mágoa de ninguém que me fez mal, inclusive da outra lá. Ele nem citou o nome. Ele falou outra lá. Eu amei isso. Eu não guardo mágoa, mas chamo de outra lá. E... É isso, ele está tentando. Está tentando. Já que ele está lá, vamos acreditar que vai dar certo. Né? Vamos torcer para que dê certo. Vai que ele faz um casal e a gente vê cenas constrangedoras novamente. Porque, no final, a gente se divertiu muito com o constrangimento da Cribião. Aquela festa do primeiro beijo, com a Carol Conká, Ninguém dormiu, a galera não conseguia, ficava lá assistindo ansioso para ver se ia acontecer e sentindo muita vergonha. Então, assim, tô torcendo para que o arquebiano aproveite essa chance, faça valer e que a gente sinta muita vergonha alheia
2: dele, muito. Cara, eu... eu acho que o Bill tem uma vantagem. Eu até chamo ele de o Bill? Bill.
0: Tu então, entrou nessa de Bill, ô Léo.
2: Íntimo.
0: Pô, é de Bill. É que a pô, gente tem que mudar. Aí, Agora aí, que ele é o. É
2: pessoa. em pô. Vamos acabar aqui mano. a live. Não. Bill, pô. E aí? Bill, perfeito. Eu acho que o Acrebiano tem uma vantagem em relação a todos os outros. É, ele não consegue é, ser pior do que ele foi. Ele não consegue fazer menos do que ele já fez. É, pior ele consegue, mas fazer ah, menos consegue. do que ele fez ele não consegue. É, então, quando ele leu as instruções da prova, ele já se mostrou como uma pessoa muito diferenciada. Ele falou muito mais do que ele falou no No Limite. É, então, a gente viu, inclusive, a gente viu uma o Arquerbiano numa alegria maior do que o apresentador no No Limite. É, o Arquerbiano pode ser o futuro apresentador no No Limite. Mentira, não quero. É, mas é isso, eu acho que ele... Ah, tá lá, vamos eu acho que a gente tem que abraçar o meme. Vamos deixar o Aero sofrer por um mês e daqui a um mês ele pedir para sair. Porque vai ser muito bom ele pedir para sair a terceira vez, sabe? É, porque vai reforçar o meme. A gente não vai acabar o meme. Ele não vai ganhar. Aquele competidor que entrou, a gente sabe que não vai ganhar. Até porque é, na casa de apostas a gente viu que o Aero tá está tido como favorito para alguns colunistas. Então, eu acho que ele não, não vai ele não vai conseguir ganhar. Então, vamos deixar ele pelo entretenimento, vamos deixar para pela diversão. Tem gente pior ali que pode sair antes. Posso acrescentar? Nossa. Aí, ó. Desculpa, arcrebiano,
3: se é por isso que eu tô ficando boca. Enfim, mas posso acrescentar: ele já teve um ótimo momento que eu acho que vai dizendo muito como vão ser as coisas. Lisiane Gutierrez, nessa manhã, foi cumprimentar arcrebiano e derrubou café. Na calça branca dele. E aí ficou ali toda uma situação de, ai, tira a calça para eu ir ali lavar. Vai, tira a calça. Eu acho que ele vai viver esse tipo de situação, assim, repetidas vezes. E, e, e já achei ótimo o Rico falando que queria dormir do lado do Acrebiano. Sabe? A galera está sem vergonha na cara de também alô para ele lá dentro. E de dar uma assim, pô, você é bonitão, Eu tirei a calça então. Enfim, acho que está sendo ótimo já. Está tá rendendo alguma coisinha aí.
0: Maravilhoso. Ontem à noite teve uma, uma provinha lá de... Eu gostei que eles estão investindo muito no, no voto no mundo, né, em escolher prioridades, em dizer quem que gosta quem que não gosta. E aí eram os próprios peões que iam decidir quem que ia fazer a, a prova do fazendeiro. Acabou que quem ganhou foi a Aline Mineiro, a de mihail que porra, tem potencial aquela mulher, eu gostei dela, é, o Gui Araújo e o Vitor Pegorá. Acertei? Deixa eu ter certeza. É, não, desculpa, eu confundi os boladões. Não é o Vitor, é o Herar. Perdão. Então, eu então, já só em outros momentos. então, só reforçando, quem vai fazer a prova é a Mileide, a Aline, o Gui Araújo e o Herágio. Aqui é a informação. Aí eu queria ler aqui uma, uma notícia, que é a seguinte. O crime esquentou entre Rico Melquides e Vitor Pegoraro. O humorista, que eu suponho que seja o Rico, deu um fora no ator por ser questionado sobre a razão de ter tentado eliminar me seguir do Game de Pontaria. Ô oh, Rico, senta aqui e vem falar pra gente por que você votou no Gui. O ex-participante do Desférias Que não gostou do questionamento em frente aos demais peões e soltou os cachorros. Por que não te interessa? Votei porque quis. <risos> Aí depois ele saiu e ficou falando mal do Vitor. Coisa chata, velho. Não tenho que estar explicando por que votei e em quem votei. Votei porque quis, acabou se e, e ficou lá reclamando. Aí o MC Gui foi tirar a, 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 a prova, foi lá trocar uma ideia com o Rico. É, e, e, heroicamente, o Rico Melquides, para surpresa geral da nação, se comportou de maneira civilizada, de maneira é, é, polida, alinhamos. Minha, minha pergunta não é nem se o rico meu querido mudou, é quanto tempo ele sustenta.
3: Olha, vai ser difícil, porque se o M.E. seguir ficar enchendo o saco dele, ele vai perder a paciência. Porque se a gente que estava aqui fora, vendo essa situação do M.E. seguir tentando entrar na mente do rico, enchendo o saco, pensa numa pessoa chata, é o M.E. seguir. Eu, eu não achava que eu teria essa opinião sobre o MCG. O MCG conseguiu a proeza de fazer com que muita gente desse razão ao rico, muita gente ficasse ao lado do rico. Eu fiquei ao lado do rico e pensei: bom, ícone, já conseguiu a sua. É, Rehab tá funcionando ali, tá um pouquinho, ele tá segurando a calma. Só que tem um momento muito bom, porque depois ele ele estava comendo e ele terminou de comer e ele ficou com a colher assim batendo no, no, no pote. Eu acho que em breve essa batida da colher no pote pode virar a garrafa da Jojo Todinho. que é por que, que ela por que que ela macetou a garrafa, que ela não queria bater em ninguém. Por que, que o rico estava ali batendo a colherzinha no posto enquanto o seguia falava, enchendo o saco dele? Ele não queria gritar, não queria bater no MC Guinho. Não vai durar muito tempo. Mas está sendo ótimo ver essa trajetória dele se esforçando em ser muito calmo, muito pleno.
0: Foi divertido mesmo. Teve uma outra desinteligência, que é a seguinte o entre... <risos> a Erika Schneider ex-bailarina do Faustão é insuportavelmente feliz ela ela é um tom a mais de alegria do que o Brasil de 2021 permite eu estou muito impressionado com a alegria, com a leveza, com a descontração dela e aí ontem também por conta dessa prova olha como essa prova foi boa ela ela também <risos> se desentendeu com o Guaraújo que é um cara desagradável é um cara muito desagradável. minha opinião, estou aqui isentando meus colegas, mas na minha opinião Gui Araújo é insuportável.
3: Eu tenho mais a, comentários a fazer sobre o Gui Araújo quando você terminar. Excelente.
0: Só vou dar o contexto aqui dessa treta entre Gui Araújo e Erika Schneider. É, é... Ela meio que fez um comentário de boa. Ela, ela, ela falou, pô, por que você não tirou o mais forte, ou tentou tirar o mais forte? E aí, o guia Araújo deu-lhe uma resposta assim. Falou, o enunciado era quem você quer tirar da prova do fazendeiro. É, é, eu não pensei em quem é forte. E aí a bailarina falou, então você não foi inteligente, você tem que pensar em quem é forte. E aí o Araújo é, falou, é eu tanto não fui inteligente, que estou lá na prova. Valeu, fui. Falei, estou leve. Só faltou mandar essa. Então, o, o Guiaraújo foi um pouco antipático, uma pessoa tão simpática, tão, tão alegre, e tão leve quanto a Erika Schneider, que passou oito anos sendo de videocacetada no Faustão, pô. Não tem ninguém mais feliz que ela. Fala aí, Aline. Fala do Gui Então, só
3: que essa história, beleza. Eu acho que assim, eu ouvi que você não foi tão inteligente, não é a melhor coisa do mundo. Né? Vamos aí, pô, vamos aí. Surrezão.
0: Ela falou daquele sorrisão de quem tá ouvindo o Faustão falar. Pô. Eu não precisava. Não pre... Tudo é o tom como uma pessoa fala. Não Sim, não verdade.
3: Mas tudo bem. O meu ponto do Gui Araújo é que ele não parou a explicação dele de como ele agiu na prova ali. Ele passou o tempo todo depois explicando para todo mundo qual foi a estratégia dele. Ele explicou, ele não parava de falar qual foi a estratégia dele, não parava. E aí a gente descobriu que o Gui Araújo, além de tudo, é uma palestrinha tão palestrinha que as pessoas começaram a comparar ele com o Vitor Hugo. Eu acho assim que, 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 que ele está caminhando por caminhos tenebrosos. Me fez, me fez refletir muito sobre o relacionamento dele com a Anitta, que eu pensei, será que está aí a explicação desse término? Né? do Por que, que o cara imagina um palestrinha daquele para a Anitta? Não. Enfim, eu acho que o Guia Araújo vai ser uma, uma grande decepção para ele mesmo, de quem está muito ali em cima. Não, eu sou bonzão consigo ver aqui, falo que não tem estratégia, mas tem estratégia, não que, não quero eliminar
2: ninguém, mas quer, e no fundo vai se dar mal. Olha, Carneiro. E, não, eu não espero muito entretenimento do Guilherme Araújo, porque eu, ele não entregou isso no Diverses Coens já, quando ele participou lá atrás, acho que na primeira temporada, ou segunda, ele ficou de casalzinho com a Gabi Brante e não, não rendeu nada, não rende história, não a confusão. Ele não é uma pessoa que ele não é uma pessoa legal, ele não é uma pessoa divertida. É, não, eu, não espe, eu não espero muito do Guia Araújo. É, é uma das, das pessoas que eu espero que saiam logo. É, não que a gente tenha muitas opções nessa prova aí do, do fazendeiro. Eu acho que é tem que ficar entre ali e habilente para a pra gente ter uma diversão. porque o Erasmo, é, como disse a Cristiane, que está trabalhando com a gente está fazendo. O Erasmo é, é ele veio com as normas da BNT. É, se percebe que ele está tá nas normas. Ele também não, não é alguém que vai nos trazer muito entretenimento. O detalhe é, se a gente colocar o Gui como fazendeiro, a gente já vai colocar ele numa situação que ele vai se comprometer com alguém. Dependendo do que ele indicar, a gente pode ter uma confusão é, no mínimo interessante. Aí. É, talvez o jogo ajude o Gui Araújo nesse começo. O Gui Araújo se atrapalha e vai sair ali é, terceira semana, quarta semana, ele vai sair. Mas talvez o jogo consiga ajudá-lo. Ah, ali...
0: Foi? Ah, boa lembrança. Eu, eu gostaria de chamar agora os comerciais daqui a pouco nós vamos ter mais previsões aqui exclusivas de quando cada, um, cada uma das pessoas vai sair. Por favor, põe na tela aí os comerciais.
1: Ideias. Uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções Assista ao Ideias no Youtube do UOL Todos os dias às 9 horas da manhã você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal UOL As segundas e sextas-feiras tem o podcast Poste de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado E aí, na terça, quarta e quinta às 9 da manhã, o um Encontro é comigo Prometina Becker é do UOL News Esporte que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no
0: canal 1. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc. <risos> Estamos de volta e está rolando uma votação é, para escolher um TikToker. É o, é o futuro do Stop, um negócio muito interessante. Tem lá quatro pessoas concorrendo para entrar, com todo mundo com milhões de seguidores, menos o Krauk. É a Matavares, a Estê Matos... Estê ou Estê? Esté. Matos. Sté Matos. O dançarino Alisson e o rapper Krauk. Como vocês estão vendo? Em primeiro lugar, vocês acham boa essa história de eliminar três de uma vez? Eu acho uma sacanagem.
3: Olha, de acordo com, com os candidatos, eu, eu acho que ok. Tem uns ali que a gente... Porque a gente não está assistindo essa galera o tempo todo. e não está não dando tempo para se apegar. Né? Para assistir esse pessoal, você tem que abrir o TikTok. Eu abri algumas vezes para assistir. A conversa não estava tão interessante assim. Só o Carl que estava falando. E, e já deixo aqui a minha torcida para o Carl, que Ele deveria já ter entrado direto para a Fazenda. Ele tem Nossa. confusão e potenciais inimizades suficientes para já estar tá no elenco principal. Mas é isso. Acho que vai ser uma da... Ou a Esther ou a Mar. Que vão conseguir aí na, na votação do Alta né? Que tá com uma preferida.
0: Ela tá bem e... forte. Ela tem uma base grande, né?
2: É, eu acho que a, a base dela é, é gigantesca nisso. E, mas eu, eu, eu vejo o potencial nela. Eu, eu olho para ela, eu vejo uma confusão aparecendo ali. Eu acho que a gente pode esperar. O Krauk, eu acho que ele não vai render tanto assim, sabe? Eu acho que ele não vai, não vai criar um caos. É, eu acho que a Estéria tem, tem um potencial maior de entretenimento para a gente é, de coisas que, que ninguém leva muito em consideração coisas inúteis, assim, talvez a Estéria ainda mais do que o Krauk, é, o Krauk talvez fale de coisas importantes, coisas legais e sei lá, eu quero me divertir
0: o, a Fabiola Dias que é a filha da fofoca que está sempre aqui com a gente é, quem vocês acham que vai ser o primeiro eliminado? ela acha que vai ser a mulher da festa do vestido azul Inclusive, quem puder não, eu... encontrar esse vídeo, quem puder encontrar esse vídeo no Twitter, que é a Medrado, descobrindo quem é a Lisiane. É, é muito bom esse vídeo, por favor, procurem. Eu, eu retuitei recentemente. Fala, ali. Não, a Lisiane
3: não pode ser a primeira eliminada. Não pode ser. Justamente porque esses momentos de, da, da medrada meio confusa, passada, desacreditada de que aquela mulher à frente dela é a Lisiane, são, são momentos únicos. E a Lisiane pode render mais. Então, E ela é outra que já está identificando que virou alvo da casa. E acho que sim. Justamente porque o pessoal pensa pô, essa daí...
2: Zoada e ninguém conhece. Vamos votar nela. Zoada começar... e ninguém conhece. É nome de biografia. Eu vou começar a campanha aqui para ela, ela ficar se, se rolar essa votação. Não pode, não pode. A gente não pode. Esqueça um pouco tudo o que ela fez. Pense no que ela vai render para a gente. A gente está preso em casa. Ao contrário dela, a gente não está indo para a festa. É, então a gente precisa ter uma diversão ali na televisão. Ela não precisa ganhar um milhão e meio, ela não precisa virar a nova Juliette, mas ela precisa render sorriso para o Brasil. Ela tem uma dívida com o Brasil depois do comportamento dela, então ela precisa nos oh. dar entretenimento.
3: Ótima lógica. Eu vou adotar.
0: Excelente, excelente. Vou ficar mais umas semaninhas, pelo menos. Eu concordo. Então é isso. Acho que a Fazenda começou em grande estilo. Nunca mais vai faltar assunto aqui no Splash Show, apenas os escândalos, as polêmicas, as situações mais realmente terríveis da sociedade na Fazenda, da Pessirica da Serra. Eu vou agora ler se o nosso público gostou da Adriane Galistão. Vocês estão preparados? Espero que vocês estejam preparados. A gente perguntou: você gostou de Adriane Galistão no comando da Fazenda? Sim, 70% não. 30%. Tivemos aí uma infinidade de votos. Acho que a distância está boa, está bem segura. A maioria está apreciando esse começo de trabalho da Adriana Galisteu, que tem a difícil missão de substituir Marcos Mion. Eu concordo com a nossa audiência. Viu? Acho que deu tudo certo e vai ser uma boa temporada. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Leandro Carneiro. E nós voltamos quarta que vem com mais resenha da Fazenda. O nosso... Pô, acho que aqui é, é, é o lugar de mais alto nível, o debate de mais alto nível da Fazenda. Não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Um abraço.
2: Tchau. Tchauzinho.
0: Bom.